0: Lebensmittelzeitung Audio News. Mit den wichtigsten Nachrichten der Branche: SCP kappt Verbindung nach Moskau. Russische Generalstaatsanwaltschaft nimmt ausländische Unternehmen unter die Lupe. Und Müller wächst mit Logistik. Die SCP Group, die ihr Geld aktuell mit der Zerschlagung von Real verdient, hat seit dem 27. Februar eine neue Inhaberin: Marjorie Brabé-Friel. Bisher war das Luxemburger Unternehmen laut Transparenzregister des Großherzogtums zu 80,5% im Besitz von Wladimir Jewutschenko und dessen Sohn Felix. Die 47-jährige Brabe Friel ist CEO der SCP Group. Doch nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine änderte sich die Rolle der Juristin. Seitdem gehören ihr sämtliche Anteile an dem Unternehmen. Anders als die Jewutschenkos, die in Moskau leben, wohnt Brabe Friel in London und hat einen französischen Pass. Zumindest auf dem Papier haben sich die beiden russischen Investoren mit dem Manöver aus dem Unternehmen zurückgezogen. Mögliche persönliche Sanktionen gegen sie dürften ins Leere laufen, wenn die Behörden die Transaktion als Ausstieg anerkennen. Ein Unternehmenssprecher wörtlich Kein russisches Unternehmen übt in irgendeiner Form Kontrolle über die SCP Group aus. Russische Generalstaatsanwaltschaft nimmt ausländische Unternehmen unter die Lupe. Die russische Generalstaatsanwaltschaft wird Unternehmen, die ihre Geschäfte in dem Land aussetzen, unter die Lupe nehmen. Unter anderem solle dabei die Einhaltung der Verpflichtungen gegenüber russischen Arbeitnehmern und deren Rechten geprüft werden, teilte die Behörde am Freitag mit. Jede Einstellung des Betriebs solle zudem auf Anzeichen einer absichtlichen oder Scheininsolvenz geprüft werden. Die russische Regierung arbeite an Schritten, um eine Insolvenz der Firmen in Russland und dann eine Nationalisierung des Besitzes in die Wege zu leiten, sagte der Vizechef des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medvedev. Der Preis für Betroffene könnte hoch sein. Für Metro etwa stünde ein Anlagevermögen von umgerechnet 603 Millionen Euro auf dem Spiel. Das geht aus russischen Registerdaten für das Jahr 2020 hervor. Globus veröffentlichte Vermögenswerte von 645 Millionen Euro. Der französische Konkurrent Auchan, der ebenfalls noch im Land bleibt, wies 625 Millionen Euro aus. Müller wächst mit Logistik. Die Unternehmensgruppe Theo Müller wird nach der Übernahme des britischen Logistikunternehmens White Star in diesem Jahr mehr als 7 Milliarden Euro umsetzen. Die Strategie der Unternehmensgruppe ziele für alle Geschäftsfelder darauf ab, Marktführer zu sein oder es zu werden, betont die Geschäftsführung. Der Verkauf des Salatgeschäfts von Hohmann und Nadler ist daran gemessen ein Rückschlag. Doch die Molkereisparte hat ihre führende Position auf dem deutschen und britischen Markt 2021 festigen können. Neu ist die Marktführerschaft von Müllers Colina-Gruppe in Großbritannien und Irland. Als Logistik- und Lagerdienstleister für Lebensmittel und Konsumgüter ist sie inzwischen der größte Servicepartner des britischen Lebensmittelhandels. Die Übernahme von Green White Star verdoppelt den Jahresumsatz von Müllers Logistiksparte auf 2 Milliarden Euro. Elf Standorte hat Müller in Großbritannien, 23 in Europa und 25 weltweit. In Deutschland investiert die Molkerei Müller derzeit unter Führung ihres neuen Markenchefs Kurt Hart in eine groß angelegte Markenoffensive. Und weitere Kurznachrichten aus der Branche. Otto wagt sich in neue digitale Gefilde. Der Hamburger Handelskonzern Otto dehnt sein Betätigungsfeld aus und beteiligt sich mehrheitlich am Schweizer Telemedizinunternehmen Medgate. Gleichzeitig übernimmt Medgate den deutschen Ärztevermittler Dog. Eckes Granini leidet unter Konditionenkonflikt. Die langwierige Auseinandersetzung mit Edeka zeigt sich bei Eckes Granini mittlerweile auch in den Umsätzen. Das geht aus Marktforschungsdaten hervor, die der LZ vorliegen. Besonders stark traf es die Marke Hohes C. Laut den Daten verlor der Marktführer im vergangenen Jahr fast 50 Millionen Euro Außenumsatz. Das ist ein Minus von 18%. Prozent. Die Edeka-Marke Albi legte dagegen um 35% Prozent zu auf rund 50 Millionen Euro. Hassia wächst mit Wölner-Übernahme. Entgegen dem rückläufigen Trend im Mineralwasser- und Erfrischungsgetränkemarkt meldet die hessische Hassia-Gruppe für 2021 ein deutliches Umsatz- und Mengenwachstum. Der Umsatz stieg um 37 Millionen Euro auf 314 Millionen Euro. Der Zusatz resultiert zum großen Teil aus dem Kauf der Wölner-Getränke-Gruppe. Großbäckereien fordern Vorrang bei Energieversorgung. Wenn es wegen des Ukraine-Kriegs zu Energieengpässen kommt, sollen die Backbetriebe nicht stillstehen. Der Verband Deutscher Großbäckereien bittet die zuständigen Ministerien der Bundesländer in einem Schreiben, die möglichst uneingeschränkte Energieversorgung der deutschen Bäckereien sicherzustellen. Ohne eine Priorisierung sei die Versorgung mit dem Grundnahrungsmittel Brot in Deutschland nicht sichergestellt, heißt es.